0: Als thuis. Nog een beetje verkouden ga ik in gesprek met Ellen Mike Koppers. Ellen is vrouw van, moeder van, dochter van, zus van en coach voor kinderen, jongeren en hun ouders. Bovenal zegt ze, ik ben ik. Ja, en dat is moeilijk om dat vol te houden. Om echt je eigen ik te blijven voelen. En uh, ja, daar ook mee aan de slag te gaan. Dus ik vind het altijd wel een mooi gezegde ik ben ik. Maar ook. Ja, een hele uitdaging. Er is een heel verhaal hoor. Ik had. Ja, yeah, ja. Yeah. Allereerst, welkom. Uh, Dank je Ik weet dat ik met jou in het gesprek aan mag gaan over van onderwijs naar eigenwijs. Yeah. Uh, als ik jou zo zie, dan ben ik heel nieuwsgierig naar nou, wat voor kind was jij? Je straalt al zoveel moois uit. <laughs> ik vind heel dankjewel. nieuwsgierig. Ik was een heel vrolijk kind, inderdaad. Ja, gewoon een heel super vrolijk kind. Ik denk ook wel dat ik dat van mijn. Ja, die taak op me heb genomen, om het zo maar te zeggen, vanuit mijn jeugd. En ja, ik was altijd blij. Ik zag ook altijd, nog steeds trouwens hoor, de, de positieve dingen in. Ik ben heel positief ingesteld. Dus bij mij is inderdaad de Duitse klas altijd wel vol. Um, ik heb ook altijd zoiets van, oh, ik heb nog zoveel dagen in plaats van op vakantie. Oh, het is al bijna voorbij. We hebben nog maar twee dagen. En dan denk ik, oh nee, heerlijk, ik heb nog twee dagen weet je of zo. Dus ik, ja, ik, dat past wel heel erg bij mij. Dat, dat, dat positieve, dat vrolijke, dat enthousiaste. Oei, oei. Ja, en, en was jij als kind een, vooral een dromer, een denker, voeler of een doener? Ik was een voeler. Maar er is iets gebeurd in mijn leven waardoor ik dat wel een beetje op de achtergrond heb uh, geduwd. Dus ik denk dat ik wel, ja, wel een dromer was ook. Het was ook wel een beetje een doener. Ik denk eigenlijk wel dat ik een beetje alles was. Ja, want ik... Uh, ja. Hoeveelste kind ben jij in het gezin? Of was je enige? Ik ben het derde kind in het gezin. De jongste. Uh, maar mijn broer is heel jong overleden. Oh. En daardoor ben ik denk ik ook zo... Ja, ik was altijd al vrolijk. Maar daardoor nog vrolijker geworden om... Nou ja... Compenseren, zo het onbewust, ja, onbewust. Sowieso onbewust. hè uh, Later ga je daar pas over nadenken. En dan denk je, oh ja... Oh, dat dus heb ik daarom gedaan. De, weet je, er vallen op een gegeven moment... Uh, steeds meer uh, puzzelstukjes ook op zijn plek... waarom je dingen gedaan hebt die je deed. Um, dat vind ik wel heel mooi. En dat is ook van, ja, ik ben ik... maar ik ben nog steeds aan het leren Ook wie ben ik dan? En, en waarom deed ik toen zo dat, dat, dat onbewuste waarin zei... Ja, je weet heel vaak niet waarom je dingen doet. Je doet het gewoon. En later ben ik je pas van... Oh, maar wacht even... Dat heb ik daar of daar om gedaan. Of, uh, wow. Ja. En, en, dan, en als je verder niks over wil zeggen, is dat helemaal prima. Maar hoe oud was jij toen jij je broer was? Ik was uh, drie en mijn broer was vier. En mijn zus was zes. En ja, ja maar, 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 maar we hebben met z'n allen als gezin een, een, een zwaar ongeluk gehad. Een, een mm -hmm. auto-ongeluk. Uh, in die tijd waren de auto's nog niet zoals uh, de auto's nu zijn. En um, door een uh, soort windhoos, orkaanachtig iets, is de auto opgepakt, over de kop geslagen. Um, en is mijn broer uit de auto geslingerd. Gordels bestonden nog helemaal niet, uh, weet je. Mijn broer is daarin overleden. En ik denk ook dat ik daardoor nog vrolijker ben geworden. Omdat ik gewoon het verdriet onbewust, hè, hebben we meer onbewust... Het onbewuste verdriet van mijn ouders voelde en uh, zoiets had van: Maar het leven is leuk, het leven moet mooi zijn en uh, dus de, de, Ja, ja de, de, ik ga er nog. Ja. Ik ga er nog wat van maken voor ze een beetje zo. Ja, ja, en dat is die ja. taak die, die je benoemde van het. Ja, beetje een beetje zo'n taak. Een taak dat ik, dat, ik, ja, dat ik de vrolijke ik moest zijn en. Dat heeft me ook heel ver gebracht. Het is dus ook niet zo, want wat ik al zei, ik ben dat nu nog steeds. Ja, nee, maar nee, dat zie ik, niet niet niet. Nee, dat voel ik. Nee, ik hoef nu niet meer te doen. Dus het, ja. het, het is ook wel iets wat echt bij me past. Mm -hmm. Maar wat jij zegt ook als kind, hey, ik was bijvoorbeeld, ik wilde ook nooit in jurken lopen, ik kliep altijd in broeken. En laatst bedacht ik me van, ja, um, ik heb dus nog een oudere zus, maar misschien heb ik wel voor mijn vader op onbewust niveau ook dat jongetje in ere willen houden. Ik had ook altijd heel kort haar. Ja, ik heb nu nog steeds kort. Ja. <laughs> maar ik heb het wel een tijdje wat langer gehad. Maar dit, uh, dat gaat niet zo lekker met dit haar. En, uh, maar ik had toen echt heel kort altijd zo'n rattenkopje. Ja. En laatst dacht ik van waarom was dat dan? Toen ik pas tiener uh, of puber werd. Toen heb ik mijn haren laten groeien. Wow. Ja, Ja, wat maak je dan iets mee wat toch zoveel invloed heeft, denk ik. Hè? Dat je het ja. dus gewoon helemaal... Want ja... Ja, ja, dat maakt... Dat wil stopt eventjes met uh, alles. Er maakt zoveel ja. voor je. Dat, ja. Dat, ja. ja. En hoe en, um, was jij als kind op school? Nou, op school was ik wel een dromer inderdaad. Ik, ik weet ook al, dus ik zat nooit op, met mijn billen op de stoel. Ik zat altijd met één been zo onder mijn billen, maar dat mocht niet. En dan kwam de leraar rechts langs. En die zei altijd, ik weet het nog zo goed: mevrouw Bintvelsen en ik zie er gewoon nog helemaal voor me. En dan zei ze: en dan ga op je kadetjes zitten. <lacht> nou, dan moest ik dus mijn benen onder vandaan halen. Ja, ik zag ook wel alles wat er buiten gebeurde. Dus uh, ja, veel naar buiten gekeken. En ja, verder was ik op zich was ik een, ja, een, een, een makkelijke uh, leerling in de klas. Ze noemden mij ook het zevenkind. Wat ik, uh, was heel erg hoor, maar um, ik vond de zeven wel een mooi cijfer. En nou ja, soms dan dacht ik van nou, ik, ik had een broertje dood aan leren en zo. Dat vond ik allemaal niet leuk. Ik vond school meer zo, nou ja, ik vond prima om naar school te gaan. Maar ik had nou niet zoiets van, oh yes, leuk, ik ga naar school. En dan was het ook zo dat als ik dan een keer een goed cijfer haalde, dat ik de keer erop gewoon rustig en onvoldoende haalde. Want dan gemiddeld stond ik dan van een zeven. En Slee is het nog steeds volgens mij jouw geluksgetal, of niet? Was Jané, je... nee, dat was een ander. Hang oh, nou, nee, dat denk ik. Het die... oh. is mijn achterhaal. Ik had voor een uh, geluksgetal. Mm -hmm. eh, maar nee, acht is dat bij mij. Dat is uh, meer de hè? Ja, <laughs> helemaal eens. Helemaal ja. eens. En in en, met alle leerkracht, is er nog eentje geweest die voor jou al cruciaal is geweest? Of helemaal niet? Is het niet echt zo belangrijk geweest of niet? Nou, op de Basisschool, eh, Meester Koeter, dat was ook wel echt, dat was het hoofd van de school. Die, hij was in de oorlog gewond geraakt, dus hij had zijn arm op een speciale manier. En dat vonden wij natuurlijk wel altijd heel apart, hè? zeker als je jong bent. En dan dachten ze ook, hoe komt hij daar dan aan? Maar daar vertelde hij weinig over. Maar mijn moeder kende hem wel, dus mijn moeder heeft mij dat verhaal ooit verteld, dat hij dus in de oorlog eh, door een granaatscherf uh, uh, geraakt is volgens mij. Of, um, maar in ieder geval daardoor had hij dus een, ja, een half vlamde arm, zeg maar. Maar dat was zo'n leuke meester. Dat was echt... Uh, ik weet ook nog wel, wij zaten ook echt in een hele grote klas. Ik denk dat wij zeker... Nou, 35 kleding of zo in de klas hadden. En, maar die man, die, die, die had iets. En die, die kon een sfeer creëren in de klas... Waardoor iedereen daarbij worden en iedereen zich geliefd voelde. En iedereen, ja, of je nou inderdaad naar de naar, naar de MAVO zou gaan of naar het gymnasium. Dat maakt er voor hem niet uit. En ja, dat doet wel iets met je als kind. Dat je nee, denkt van ja, zijn ging met ja, je, brood, ja, ja. je hoort gewoon bij ja. voor wie je bent. Ja, ik ben ik. Ik, ik ben ik. Ja, ik mag ik zijn. Ja. Wat mooi dat hij me ja. dat zo meegeeft. Ja, ja. En, en toen ben je naar de middelbare school gegaan. Had jij nog even we ook hier in de buurt? Waar woon jij? Wij woonden in uh, Beeldhoven. Op de grens van de beeld. Dus voor de mensen die Beeldhoven kennen... Niet in Beeldhoven Noord. Want dat is wel echt ander, ja, een andere populatie. Daar ben ik opgegroeid eigenlijk. Uh, mijn hele jeugd en, uh, ja... Totdat ik uitvloog. Um, in mijn uh, middelbare school... Uh, ...was in Utrecht. Dus ik ging wel op de fiets... Uh, ...naar Utrecht. Ja. En, en heb jij altijd je vriendinnen... ...en vrienden gehouden? Of... Nee, ik, stond... ik, had, ik had heel weinig... ...eigenlijk nauwelijks vrienden en vriendinnen. Uh, op de basisschool had ik veel vrienden. Ik, ik speelde echt met jongens. Ik hield ook niet van... Uh, ...meisjes dingen doen. <laughs> wel van knutsen en zo. Dat vond ik heerlijk. Dat doen meisjes en jongens natuurlijk. Maar in de pauzes... dan uh, ging ik ook altijd liefst weer met de jongens op het veld. En ja, dat was gewoon mijn passie. En ik dacht altijd... jij dat getut. Ja. Wat Van die meisjes. Ja, sorry. Ik, dat, dat paste gewoon niet bij me. Uh, dus ik had, wel, ik had wel veel vriendjes. Speelde ik ook echt veel mee. Ik had één vriendin. Een hele goede vriendin. En die is nog steeds in mijn leven. En... Ja, voor de rest eigenlijk. Ik was ook best wel een beetje. Nou, jaloers. Ja, jaloers wordt vaak um, negatief um, bestempeld. Hè? Maar dat. dat kan ook een inspiratiebron zijn, trouwens. hè? Weet je, het, ik, ik gun het de ander heel erg. Mm. En uh, wat is ook weer. Het is dan niet. Uh, als je de ander goed. is het gewoon eigenlijk inderdaad wel. je, je uh, afgunst, dat is de dingen. Afgunst, dat is fout eigenlijk, zeg maar. Maar jaloers zijn. Ik was best wel jaloers op bepaalde meiden. Ik dacht van, oh, die hebben leuk allemaal vriendinnen. Maar heb ik maar dat niet. En dan gun ik ze het wel. Want als je bij afgunst, dan gun je het ze dus niet. Hè? Dan gun je niet ja. hun, die vriendschappen. Maar ik had ze gewoon niet. En op de middelbare school had ik ook weinig vriendinnen. Dus ik, ik was veel alleen. Ja. ja, veel alleen ben ik geweest. En, en uh... Ging je dan bij je te raden? Nee, ik had helemaal geen band met mijn zus. Oké. Okay. Um, mijn zus was dus wel echt een meisje-meisje. Dat is meisje. ook echt een heel ander type. Of is eigenlijk een heel ander type, want het is ze nog steeds. Nee, wij waren zo verschillend. En, en ja. Ik, ja, ik denk dat ik mijn broer ook heel erg miste. Want ik was oh. natuurlijk veel meer. meer ja. Oh, jullie waren in het begin natuurlijk heel verschillend. Ja, wij... Uh, uh, want mijn zus is zeg maar tussen mijn broer en mijn zus zat bijna twee jaar en tussen mij en mijn broer zat maar een jaar. Ja. Dus wij zaten veel dichter op elkaar. Wij deden ook alles samen. In die, uh, ik, als je op foto's uh, ziet, dan dat is altijd ja. Mijn broer en ik. Ja. En niet mijn zus en ik. Nee. nee. Dat was is er dus mijn vallen. Mijn zus natuurlijk was mijn zus er en heb ik ook wel dingen met mijn zus gedaan en mijn ouders hebben ook echt wel probeert om, om alles met ze als gezinnetje te doen. En dat, dat was ook prima. Maar ik heb niet zo'n zo band met mijn zus uh, als dat je zou verwachten tussen zussen. Dat is pas veel later gekomen. Oh. Ja. Dus dat is... ja, Het ja, dat is het is. Ja. nee, Dus ik ging ook niet te raden bij mijn zus. Nee, absoluut niet. En alleen is is op jezelf, maar was je ook eenzaam? Um, is, soms voelde ik me eenzaam, maar het was meer alleen. Dus op school had ik echt wel een groepje waar ik bij hoorde. Daar wilde ik ook heel graag bij blijven, dat je ook dingen deed, dat je dacht van, hè, zo oké, okay, ben, ik ben dus niet ik, hè? Ja. Nou ja, ik weet nog wel dat weet je al toch uh, roken, uh, trekjes nemen, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wilde drinken. Ik het heel vies vond. Ik heb het ook eigenlijk niet gedaan, weet je, maar gewoon om erbij te horen. Toch maar zo'n zo'n. Dan deed ik net alsof ik een slok nam en dan deed ik eigenlijk mijn lippen gewoon op elkaar. En je proef je dat toch? En dacht ik echt van, zo vies, zo vies. Uh, spijbel. Nee, spijbel heb ik volgens heb ik dat ooit gedaan. Nee, spijbel heb ik echt nooit gedaan. Echt? Ik heb nooit gespijbeld. Echt? Nee, nee, ik heb nooit. Als je dat knapt? Ja, nee, ik heb nooit gespijbeld. Uh, Nee, maar dat soort dingen, dat deed je dus wel, om toch maar bij die groep Lieve. te horen. Ja. Dus dan, dan ga je weer weg van: Ik ben ik, hè? Want juist omdat je zo alleen bent, wil je graag toch ergens bij horen. Ja. En nou, mijn beste vriendin van de basisschool, die was, of toen heette het nog lagere school, is meegegaan naar de middelbare school. Maar die ging na een jaar weg. Die ging naar een andere school. Hmm. En ik bleef op deze school. Ja. En het is. Uh, ik, ik heb er heel lang ook niet over kunnen praten over mijn middelbare schooltijd. Omdat ik het echt geblokt had in mijn hoofd. Dus ik heb ook heel erg te doen als ik kinderen hoor zeggen van het is niet leuk op school. Dan denk ik, oh, ik weet hoe dat voelt. Ik weet wat je doormaakt. Maar je moet nu eenmaal in ons systeem door. Hè, van uh, onderwijs naar eigenwijs. Ja, Ik, nee, ik heb echt zoiets van, oh, wat had jij noemen gehad? Wat? veel meer eigen, Veel meer eigenheid, veel meer... Jezelf mogen zijn, je, je eigen talenten mogen weten en die verder uit kunnen bouwen. Maar het was, zeker in mijn tijd natuurlijk, was het uh, zitten, mond houden en luisteren. En ik was ook echt zo wel een beetje opgevoed. Dus ik, ik was een heel uh, gehoorzaam kind op de middelbare school. En ik noemde de middelbare school ook coldits. Nou zal dat jou misschien niks zeggen... Maar in, de, in die tijd was dat een, een serie. En die ging over het strafkamp. Over de oorlog. En dat strafkamp dat heet Coldits. Nou, voor mij voelde de middelbare school als Coldit. En dan zond zijn... het echt als een strafkamp. Wow. Ja. Dus ik, ik heb ook zo te doen als ik uh, uh, kinderen hoor zeggen van... Ja, weet je, school is niet leuk. En waarom moet ik naar school? En toen ik mijn doel leren kennen. Dat ik wist wat ik wilde. Ja, toen ging het voor mij alle, alles open, zeg ja. maar. Toen, dus toen alle vangenissen die we vlogen open ja, hadden, vanuit? Te, op de middelbare school, maar toen ik mijn, mijn, mijn opleiding ging doen... En wat ging je voor opleiding doen? Uh, ik heb de klos gedaan, de kleuterlijnste opleidingsschool. Uh, later heb ik uh, nog een jaar aan vastgeplakt Dus ik ben eigenlijk een, een paboer, zeg maar, ja. wat nu de pabo is. En daar, want dat was ook heel bijzonder... Daar werd je gezien ook om wie je was. En werd heel veel juist beroep gedaan op je creativiteit. Op je, je kennis van hoe ga je met anderen om? Hoe ga je met kinderen om? Nou, daar bloeide ik helemaal op. En ik bedenk me nu ineens, waarom is acht mijn geluksgetal? Toen heb ik van toen af aan zei ik, als ik geen acht haal voor mijn tentamen, dan ben ik niet tevreden over mezelf. Dus daar is die acht, denk ik, vandaan gekalf ja, Van de zeven naar de acht en de zeven naar de acht. Want ik, ik kon, ja, maar ik kon het ook. Alleen niet op die middelbare school. En op die basisschool kon ik het ook hoor. Ik kon het ook beter dan de zeven. Maar... Ja, maar waarom zou je? Precies. <laughs> maar toch wil ik dan even terug. Als jij, Want je hebt er dan natuurlijk ook je coachpraktijk over. Van, wat zou jij, als jij een, 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 de macht had. Als jij wakker zou worden. En ze zouden zeggen. En ze bellen aan. Oké, okay, jij mag nu iets doen naar het onderwijssysteem. Wat zou jij dan veranderen? onmiddellijk een vak invoeren over zelfontwikkeling. Zelfkennis, zelfontwikkeling. Uh, waarbij je echt leert van, oké, okay, maar wie ben ik dan? Wat, waar sta ik voor? Wat je staat, je denkt dat je ergens voor staat... maar het zijn de waardes van je ouders waar je vaak voor staat. En de waardes van de school. Uh, de maatschappij. En de maatschappij. Mm -hmm. Ja, oh, absoluut. En, en pas veel later gaan mensen zichzelf ontwikkelen, gaan ze leren hè, kennen, wie ben ik nou? Dus ja, ik zou zeggen, meteen zo'n soort vak invoeren. En wat ik heel mooi vind in het Amerikaanse uh, stelsel... Kijk, we kunnen van alles vinden over Amerika hè, mm -hmm. uh, en ook over het schoolsysteem daar. Maar zij hebben dus op iedere school, hebben zij gewoon coaches in diensten... waar je als leerling heen kunt gaan... Om je verhaal kwijt te kunnen. En ik denk, oh wat had ik dat toen graag gehad? Een vertrouwenspersoon. Maar ja, die zijn er nu wel steeds meer. Uh, maar nog niet altijd ook makkelijk te bereiken. Mak uh, makkelijk toegankelijk, toegankelijk, weet je. En ja. Ik ben dat zo met je eens. Dat had ik ja. zo graag gewild. Ja. Want daar zijn daar dingen gebeurd. Nou echt, dat ik denk van. Ik kan me nu nog om bewijs van. En. Niemand snapte mij ook. Weet je thuis er gezegd, je kan het, je moet harder werken. En ik dacht, ja, maar hoe, hoe dan? Niemand die mij uitlegde hoe ik moest leren. Ik snapte het ook echt niet. Ik, jij hebt in een podcast iemand gehad volgens mij. Volgens mij was het bij jou in de podcast. Iemand die om zeven uh, uur uh, of om vier uh, uur opstond. Hè? Ja. Dan ging leren ja, en dan nee. zijn examen deed. Ja, nee. ja Ik herkende mij daar helemaal in. Dat deed ik ook. Want ik wist niet hoe ik moest leren. Dus dan zette ik de wekker om vier uur. Dan ging ik om vier uur ging ik de stof lezen. En dan zat het blijkbaar in mijn korte termijngeheugen. En dan maakte ik het. Maar ja, bij het, bij het examen, het, 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 het algemeen examen aan het einde van je hele schoolperiode. Ja, dat heb ik echt met mijn hakken over de sloot gehaald. Want ik snapte er gewoon geen reet van. Ja, wat er het reset is, wat zat er nog in. Maar er is niet. En ik wist ook niet hoe ik het moest leren, want het was zoveel. En had je het nodig? Heb je het nodig gehad wat je hebt geleerd? Nee, maar ja, dat heb ik altijd geroepen. Waarom leren wij al die dingen die je helemaal nooit meer gaat gebruiken? Precies. Ik denk dat we daar het gesprek over moeten hebben. Van, waar stoppen we het hoofd van de kinderen mee vol? terwijl het Met hoofd al de dingen. Ja, want een hoofd zit al vaak vol. En dat al zoveel meemaken, zeker in deze tijd ook. Ja. En ze horen zoveel, ze zien zoveel. Denk je dat ik... Kijk, rekenen. Natuurlijk is het heel handig hè? dat je, als je uh, je muur wil uh, verven, dat je even uit kunt rekenen wat de oppervlakte is en hoeveel uh, blikken verf je nodig hebt. Super handig. Maar denk je dat ik nog parabolen gebruik? X-assen en Y-assen? Maar weg naar de wiskunde? Nou echt niet. We gebruiken het niet meer. Nee. nee en er zijn mensen die daar heel goed in zijn en die dat heerlijk vinden. En die zou je daar helemaal volledig de kans moeten geven om daar zit helemaal... Ja, ja, maar, ja, super, ja. Maar, maar ja. Kijk, als je een bepaalde basis moet hebben... ben ik het helemaal mee eens. Die, die, die basis, die is wel belangrijk. Want als je het helemaal overlaat aan kinderen... dan ben ik bang dat ze inderdaad alleen maar doen wat ze leuk vinden. En dat ze misschien zelfs nooit leren lezen. He? Want als je, als je lezen moeilijk voor je is... Mm -hmm. en daarmee wil ik niet zeggen dat wat we nu doen... Je zit in groep drie en je moet leren lezen. Dan denk ik: Ah, uh ah. -uh. Maar oké, okay, dat is mijn visie. hè. Maar je moet, denk ik, wel op een gegeven moment kinderen stimuleren. dat ze bepaalde basisvaardigheden echt wel leren. Ja, dingen aanreiken. Dat zit hier ook. Ja. Ja. Nou, maar ook dat ze het wel. wel dat ze... Soms moet je naar de basiskansen oh, ja. doen. Ja. om dingen te leren. En als jij bijvoorbeeld aanreikt van je kunt leren lezen. en je hebt daar moeite mee. en je legt het steeds opzij. Um, dan ben je op een gegeven moment zover dat je, dat je het niet meer wil. Want dan ga je ook, ook dat hè, Dan gaan we in ons zetten. Ik kan het niet. Nee. Ik kan het nog niet. Nog niet. Ja, precies. En ik zeg, ik zeg heel vaak, je bent het aan het leren. Ja. Want het woordje nog niet hoor je nog steeds de, de niet in. Ja, en klopt. ik heb iets tegen het woordje ja. niet. Nee, niet vallen, niet vallen. Bloem. Ja. ja. Ik zeg ik dat nog altijd. Niet rennen niet op school... Ze uh, worden wat ze ja. moeten doen. Ja. We lopen door de gang. Ja. 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 Ja, dus, maar we zijn zo laat weer terug. Ja, yep. precies. Dus vertel wat je kind moet doen, zeg ik ook altijd. Maar in veel gevallen, als iets dus moeilijk is... schuif je het opzij, wil je er niet aan. Mm -hmm. Maar dat betekent dat je op een gegeven moment het niet meer gaat doen. En dat is zonde, want er zijn basisvaardigheden, zoals lezen. Dat vind ik echt een basisvaardigheid schrijven of je dan wel schrijven of typen doet, dan kun je nog over reden twisten. Maar er zijn basisvaardigheden die je echt moet En ook rekenen. En de basis ja, rekenen. van rekenen moet je gewoon kennen. Ja. Maar of je de tafels allemaal uit je hoofd. Ja. Ik heb zo gezien dat de, de kinderen meer dan de tafels. heeft hartstikke mooi. En dan eh, heb ik dus omdat ze gingen rekenen. En dan leek het alsof ze de tafels niet kenden. Maar dan was het 64 en wat schuiven ze op. Maar omdat er dan zoveel kinderen in een klas zit. Dat je dat soms niet in de gaten hebt. Dat het gewoon er doorheen klipt. En dan ja. vaak doen ze het weer wel goed. En was dat in hun hoofd. Hè? En, nou ja, dat, dat je dan specifiek gaat kijken van, hoe is het niet? En waar heb je het voor nodig? In de context plaatsen. Dat is ook wat kinderen... Ja, heel is, is, is uh, ik vind inderdaad, je moet alles in de context plaatsen. Je moet bij alles voorbeelden geven. Waarom leer je het nu? In principe doe ik geen remedio teaching in mijn, in mijn praktijk. Maar soms uh, komt het gewoon wel uh, te sprake. En dan leg ik ze ook heel vaak uit. Met name bijvoorbeeld kinderen die het niet leuk vinden om naar school te gaan. Waar, waar heb je het nou voor nodig? Waarom moet je nou die bepaalde vaardigheden leren? En dan vraag ik ook: wat vind jij nou leuk? En dan ga ik met, met de interesse van het kind ga ik uitleggen waarom die vaardigheid zo handig is. Ja, perfect. En dan zie je ineens van: oh. Ja, daarom moet je het leren. Dan kun je het wel niet leuk vinden, maar nu weet je waarvoor het moet. En dan zie je al heel vaak zoiets van, oh ja, maar dan is het niet meer zo erg. Want ze zien het ervan van, in, ze, ze snappen waarom het zo is. Dus eigenlijk word je maar bezig met de weerstand dan weghalen. waardoor er weer openheid, komt, nieuwsgierigheid, want we leren allemaal door de nieuwsgierigheid die ons ja. verder brengt. Ah, heel mooi. Uh, uh, wat vind jij het mooie aan uh, dagelijks naar school gaan? Waarom is dat belangrijk? Want dat doen we allemaal, dat is gewoon een systeem. Ja, dat is het systeem. Of vind je dat helemaal niet nodig? Ja, ja en nee. Voor sommige kinderen is het heel fijn. Het geeft ritme. Het geeft je een houvast. Je weet hoe je dag eruit ziet. En dat kan zeker als je een wat lastigere thuissituatie hebt, kan dat geweldig zijn. Toch denk ik dat het soms heel fijn zou zijn als kinderen een keuze zouden hebben. En dat ik denk, ja, waarom mag je als kind niet uh, een dag... Spijtelen zouden we het dan noemen, maar eigenlijk vind ik spijtelen geen goed woord. Want spijtelen is eigenlijk, je moet naar school en je gaat niet. Mm -hmm. Waarom gunnen we kinderen niet gewoon... Ik heb al eens gezegd, geef ieder kind op de basisschool al... Een kaart, een soort uh, knipkaart met uh, uh, twintig vakjes. Hè? Die moet je even uitrekenen, want je gaat zoveel dagen naar school. En, dan, en die mag je gewoon opmaken. En dan zeg je gewoon zoftes: Nou, ik, uh, ik wil vandaag even een knipje van mijn kaart af. Ik kom niet. Wat vindt dit leuk? We is altijd even mijn vaste vragen die ik stel. Dan heb jij dus. Wat wow, antwoord. Ja, Oh, een Jij Ja, maar die stripperkaart zag ik anders. Dus. oké, okay, dit... dat is wel leuk. Uh, ja, uh, nou nice. uh, eens. Maar dit is wel Want ik hou het toe. maar dit heb ik ja. heel vaak uh, aangekaart. Ook, oh, ik heb dat zelfs wel eens op school gezegd. Kunnen wij dat niet invoeren op onze school? Ja. Ja. Uh, en weet je, en, ja. Ik, als kind. Heb je soms gewoon geen zin? Ja. En wat doen we dan? Je moet naar school. Mm -hmm. Wat denk je dat er binnenkomt in dat hoofd van dat kind? Vertel. niks. Nee die dag. <laughs> Toch? Nee eens? Ja. Dat komt 0,0 binnen. Dat kind staat niet aan, zeg ik altijd. Hè? Maar we doen het wel. Terwijl als je dat kind die vrije dag had gegund, was misschien met zijn ouders iets gaan doen of zelf iets gaan ondernemen. Had zijn eigen talenten verder kunnen ontwikkelen. Hij was misschien wel heel mooi weer geweest. Was een kind wat heel graag vist. Ja. En dan zeggen ze. En de kinderen die graag vissen. Die kunnen vaak hun focus niet op school hebben. Hè? Dan zeggen ze. Ja dit kind heeft geen uh, concentratie. Zo slecht. En dan, <laughs> dan ga ik met zo'n kind in gesprek. En dan blijkt een kind als hobby te hebben vissen. En dan zegt nou met jouw focus zit het wel goed. Jouw... Maar wat is het dan waarom je op school die concentratie het op kunt brengen. Want het is dan niet de focus. En dat is wat school vaak onder concentratie is. Ze willen die focus hebben. Dat jij naar de juf kijkt, dat op je naar jezelf die... bent. Met iedereen oh. tegelijk. Ja. Ik weet nog wel, ik keek, wat ik zei, ik keek best veel naar buiten toen ik op de basisschool zat. Maar ik wist precies waar het over ging. En als ik naar het bord moest kijken of naar de juf moest kijken, dan, dan dwaalde ik veel meer af. Ja. Mooi. Omdat ik. En, en dat werkt niet alleen bij jou zo. Dat werkt nog steeds bij zo voor kinderen. En niet bij iedereen. Zonder... Ik vind het heerlijk om bijvoorbeeld. Uh te oh, dat, en het Ja, dat, dat helpt mij dan. Dat ik dan denk, oh ja, weet je, dan ben ik ergens bij. Of ik schrijf het wel op, schuif ik mee of niet. Dat maakt allemaal niet ja. uit. Ja. En trouwens nog even over die ja. uh, vrije dag. Ik, ik zei al tegen mijn kinderen, je mag twee keer per jaar, heb jij een vrije dag vandaag Oh ja. En, dan, en dan, uh, die meiden het bijna niet gebruikt, maar mijn zoon wel. En dat was altijd met carnaval, had hij een hekel al. Ja. En dat was gewoon zijn dag, dan hoeft hij al die geen stress om, dat ging weer voorbij. En dan ging je in brein naar school. Hoe mooi. En dat was gewoon, ja, dat, die keuze gaf ik ze altijd ja. voor de kerst en na de kerst. De twee keer per, per jaar heb ik gewoon een moment dat je mag kiezen. Het is twee keer per jaar gewoon. Ik wist wel, mijn zus had daar ook altijd heel erg behoefte aan. Aan, ja. dat, aan even zo'n zo rustmomentje. Ja. En, en dan zag mijn moeder al van, oh, en dan zei ze: Ik denk dat je ziek bent. En dat vond we dus... En dan werd er een, van twee stoelen werden aan elkaar geschoven. Werd er werd een soort bedje van gemaakt. gemaakt. En dan werd mijn zus dan ingelegd en met een dekentje en zo. En die werd ze dan de hele dag vertroeteld door mijn moeder. Ik kreeg gewoon naar school. En dan, uh, was, dan was ze weer helemaal opgeladen. En dan kon ze daarna gewoon ook weer, weer naar school. En jij? Nee, jij hebt dat, noor, ik, ik, ik kan me dat niet herinneren nee. van mezelf. Wel van mijn zus. En dan was ik oké. Okay. Dan was ik helemaal okay. ja, oké. Okay. Weet je, dat had zij. Nee, ik had heel veel oorontsteking, dus ik zal zeker ook uh, thuisgebleven zijn. Ja daarom. Was, ja, daarom moest ik weer uh, doorgespoten worden. En, oh, ik, ja, ik kan me niet uh, heukkig. Ik had ieder jaar wel een keer oorontsteking, ja. Oh, dat is ook heel naar. Ja. ja. Oh, dus, dat is echt, uh, dat ik denk... En, en hoe ziet jouw gezin eruit? Heb eruit? Je hebt kinderen, want je was ja. ook moeder van. Ja. ja. Naast echt genoten. Ja, ja ik, uh, ik heb twee uh, volwassen kinderen, dertigers. En woonden alle, twee, uh, woonden alle twee op zichzelf, moet ik zeggen. Onze dochter woont weer tijdelijk uh, bij ons thuis. Uh, heeft uh, in het buitenland uh, gewoond. En uh, ja, echt uh, super. Die, 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 die is, dat is ook echt zo iemand die haar dromen najaagt. Maar ook de het... Uh, zowel mijn zoon als mijn dochter hebben eigenlijk best wel last gehad van het stelsel zoals het stelsel is. Het onderwijsstelsel. Ja. Want... Nou, uh, ik weet het van mijn zoon, die heeft heel veel gespijbeld. Terwijl ik dat niet wist, dat heeft hij me pas later verteld. Uh, die deed ook echt, um, ja... Nou, ik zou bijna zeggen met twee vingers in zijn neus. Een middelbare school. Uh, maar die had ook een broertje dood aan, aan leren. Maar ja, wel stel hersenen. Waar eigenlijk meer in zat. Nou, dat heeft hij uiteindelijk ook wel waargemaakt. Want hij uh, is uh, gewoon afgestudeerd HBO. En als dyslect ook nog op communicatie, media en communicatie, dat je denkt: hoe krijg je dat voor elkaar? Maar ja, weet je, dus die, ik denk ook als hij, hij heeft zijn, zijn route gelopen die hij wilde lopen, dus toch uh, TL gedaan. Daarna uh, Glu, dus uh, echt bezig zijn met creativiteit. Glu, is, uh, Graafs Lyceum uh, Utrecht. Dus een uh, graafs vormgever is hij ook geworden. Uiteindelijk niet, maar dat was, en toen is hij dus doorgegaan. Naar het hbo. Ja, ik zeg ook altijd tegen ouders. Joh, wat er in zit, komt eruit. Nou, dat heb ik bij mijn eigen zoon ook gezien. Maar ik denk, als het systeem anders in elkaar had gezeten. Mm -hmm. Dat hij sneller daar was gekomen waar hij wilde zijn. Of dat beter is, weet ik overigens niet. Hè? Want daar twijfel ik ook wel eens aan. Maar ja. Daardoor was het misschien vrijer geweest in, in hoe hij de weg is gelopen, en had gelopen. Uh, want hadden ze daar veel stage? Ja, 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 ja. Kijk, ja. dat is natuurlijk wel mooi, hè. Dat ze ook de praktijk meteen. Ja, krijgen. Ik denk dat dat namelijk is, voor sommige keer is het heel fijn, al die ja. theorie. Maar ja. voor alle mensen... Ja. Nee, de, is het de ook... theorie was niks voor hen Nee, precies. Dat was voor mij ook niet. Nee. Ik was ook niet iemand van de theorie, want toen ik naar mijn opleiding ging, gingen we natuurlijk meteen stage lopen. Kon je meteen in de praktijk brengen wat je leerde. En geweldig. Ja. ja. Geweldig. En wat ik eigenlijk doorheen, dan zie, dat wat gelukkig nu meer uh, praktisch en theoretisch wordt genoemd, hè. Maar dat ze eigenlijk meer een combi zou moeten zijn van, van theorie met, met, met uh, praktijk. Ja. De praktijk mag iets met theorie, zodat er van verschillende levels alle twee uh, gelift worden. Ja. Ja. Ik zie mijn kinderen die ook op de basisschool als ze iets niet kunnen, krijgen ze nog meer theorie. Terwijl bij sommige kinderen je juist uh, ze dan liever een, een probleem, te zaken kunt geven. die ze dan praktisch mogen oplossen. Waardoor ze opeens tegen dingen aanlopen en dan een vraag gaan stellen. Uh, maar dit kom ik niet uit. Oké. Okay. Zal ik je dan helpen met... Hoe wil je daar dat... dan berekenen rekenen of iets? Wat, wat ik heel jammer vind is dat... Ik heb dus de klos gedaan. Mm -hmm. De klos is uh, oh, oh, opgegeven. Dat werd uh, de pabo. Samen met zijn PA natuurlijk. Maar als je kijkt hoe wij... Toen leerden hoe je les moest geven. Mm -hmm. Dat was eigenlijk wat jij nu vertelt. Gewoon uit de praktijk. En... Wat ik later zag, als ik stagiaires kreeg, dat het zo ontzettend theoretisch was. En dat ik zei, ja, maar wat probeer je ze nu duidelijk te maken? Weet je, de schiet nu even, ja, drijven en zinken. Dan kan je gaan vertellen over de, de massa van het product en hè, de massa van water en hoe dat dan, dat is de theorie. Uh, nou zul je dat niet bij een kleuter doen, hè? sowieso niet, maar om even... Uh, niet zo... uh, 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 dat leer je wel. Uh -huh. En dan denk ik, nee, je zet een bak water neer, geef ze allerlei voorwerpen en laat ze uitzoeken wat blijft drijven, wat zingt. En dan komen ze ineens ook tot de ontdekking, nee juf, maar er zijn ook dingen die gaan zo half onder water en die blijven daar, die zakken niet naar de bodem, maar ze blijven ook niet drijven. Nee, hoe leuk is dat? Ja. Yeah. Ja, en als je de ene hebt gedaan, je zegt van, wat zou er met deze gebeuren? He, dat je ze oh, zo wakker en, maakt. Ja. Oké, okay, oh wacht, ik mag even nadenken. Want dan ja. denken ze ook na. En, dan, en, waarom, en waarom? waarom? Heb ik gelijk of niet? En dat maakt niet uit. Daar gaat het niet mee. Ja. 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 En zo leerden wij natuurlijk de kleuters eigenlijk ja. alles. En als ik nu zie wat er in die kleuterhoofdjes eigenlijk al gestopt wordt. Ja. Op een gegeven moment was het bedacht dat een kleuter als je naar groep 3 gaat, dat hij 15 letters moet kennen. Nee. Daar vind ik wat van. <laughs> ah, sorry, ik vind daar er echt wat van. Daar hebben we worden meteen allemaal al in zo'n sluis. Dus dat... Niet iedereen is theoretisch... Nee, kijk naar de onderzoeken die gedaan zijn. Eigenlijk zijn jongetjes, de ja. hersenen van jongens... zijn vaak pas na hun zevende dat ze leesrijp zijn. Wat doen wij? Je bent een kleuter, je bent vijf en je wordt in december zes. Mag, mag, moet je, mag je niet eens? Moet je al naar uh, groep drie? Ben je dus vijf en een half? Terwijl bij jongetjes, dus na zevende levensjaar, eigenlijk die hersenen pas rijp genoeg zijn. Ben je anderhalf jaar aan het. Waarom denk je dat we zoveel dyslecten hebben? Kinderen zijn helemaal. Heel, ik zeg niet, niet iedereen, hè? Maar heel veel kinderen zijn helemaal niet dyslectisch. Maar die zijn op een moment zo in dat systeem mm -hmm. doet, waardoor ze denken... ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet... het lukt me niet, ik weet niet hoe het moet... Ja, en in dan heb je begin... helemaal gefrustreerd. Ja, en in het begin is het ook uh, het, teken, hè? het is De letters is tekenen voor ze... maar dan gaan ze dus op hun eigen manier... die letters aanleren. En als, de, als je dat al aanleert... en je bent ze niet altijd bij... dan hebben ze het al verkeerd in hun hoofd... hoe ze het moeten schrijven. En als jij dan later overheen moet... als leerkracht van zo moet het... Hoe gaat het? Nou ja, ik heb zelf voor de letters die aan moeten leren, heb ik zo verschillende ja. ze en dat het, zoveel verschillende ja. manieren. Oh min, dat ik elke keer op elke school doe ik het weer verkeerd. Ja, weet je? Ik, dan ja. loggen ze me uit. En dan denk ik, ja, jongens, welke. T, hebben jullie nou weer ja. weet je? En, um, en iets afleren is veel moeilijker dan iets aanleren. Ja. Dus op het moment dat die kinderen die letters allemaal verkeerd in hun brein hebben staan, en ze moeten ja. dat op die andere manier doen, nou, succes. Ja, terwijl ze de prachtigste uh, dingen kunnen maken. Dus het gaat helemaal niet over intellect, hè? Nee. Het is gewoon een uitvoering. Een, nee, het, nee. het, 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 het heeft gewoon met de ontwikkeling van je brein te maken en, en interesse. Ook, zeker. Maar dat is weer, kijk, als die interesse maar aangebakkerd wordt, dan, dan ben je tot hele mooie dingen in staat. Oh, serieus, maar ja, en je dochter, wat voor um, schoolvolgorde uh, um, heeft zij gedaan? Zij heeft uh, HAVO uh, gedaan. En nou, daar moest ze hard voor werken. Het was, uh, zij kan ook heel hard werken. En uiteindelijk is ze gezakt. En ze stond er heel goed voor. En niemand had verwacht dat ze gezakt was. Dus dat was echt een enorme domper. Maar faal, echt, echt de, de, de meest faalangst die je kunt bedenken. Ze is gewoon volledig dichtgeslagen, echt volledig. Ze had, geloof ik, allemaal tweeën en drieën voor de eindexamen. Terwijl ze er gewoon hartstikke goed... Maar ja, als je allemaal tweeën en drieën haalt, ja, weet je, dan... Kun je het niet zomaar ophalen. Nou, nee. oh, dat hebben ze gedaan, want dan weet iedereen van... Oké, okay, ze kan het, want dat heeft ze de hele tijd laten zien. En dan op dit moment, is dus dit met zo'n Cito, uh, dan, 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 dan gaat het mis. En wanneer hebben ze er ingezegd, nee. dan moet je een heel jaar overdoen. Ja, precies, dat... Wat doet dat met iemand? Ik bedoel, aan de ene kant is natuurlijk uh, al... is doesn't kill you, makes you stronger. Ja. Maar aan de andere kant denk ik, moet dit zo. Ja, maar wat is er dan mee? Maar dat vraag ik me heel vaak af. Dat ik denk van... Heeft niemand nu doorgehad wat hier gebeurde? Nee, ik denk het niet. Zij heeft in zo'n zaal gezeten. Met weet ik hoeveel uh, leerlingen. Het, het is gewoon... Uh, ja, ze heeft heel jaar overnieuw moeten doen. Ja. En dan denk ik ook van... Dat vind ik wel vaker... Ik had op een gegeven moment ook een, een, een coachie. waarvan ik hoorde. als je in de. van vier. Dan moet ik het goed zeggen. als je van vier naar vijf gaat. VWO volgens mij. Mm -hmm. dan sluit je een aantal vakken. sluit je allemaal af. die wel meetellen voor je eindexamen. maar die sluit je wel al af. of is dat al van vier naar vijf. Havo? Nou, in ieder geval. je sluit al een aantal vakken af. maar zij deed dat jaar over. Maar die vakken had ze prachtig. Had ze prachtige cijfers voor, dus ik zei: Maar die hoef je dan nu toch niet te volgen. Alles moest opnieuw. Wat doe je dan met de motivatie van zo iemand? Dit was bij haar natuurlijk ver te zoeken. Want ik dacht ook: Ja, weet je, laat haar alleen die vakken doen, die ze dus voor. Want ze deed jaar over, omdat ze net met de hakken op het sloot alles gehaald had. En dat voelde niet goed. Ze had liever nog een jaar dan hier, dat ze. Volgens mij mocht ze, was zo'n een geval. maar ze heeft toen gezegd van nee, ik doe dan liever dit jaar over. Dat ik gewoon goed uh, mijn eindexamen in, dan is het toch denk ik van vier naar vijf, want ze ging goed de eindexamen in. Dat ik goed mijn eindexamen inga en dat ik dat jaar gewoon lekker doorloop en dan heb ik nu gewoon wat meer tijd. Dat heeft ze gedaan, maar zij had inderdaad ook het idee, dan kan ik gewoon ook wat werken. Kan ik gaan uitzoeken welke vervolgopleiding wil ik gaan doen? Weet je, dat kan je... Wat jij zegt, hè? Die, die, die theorie en die praktijk, dat, dat je dan die praktijk wat kan gaan doen om te gaan ervaren. Ook wat wil ik nu? Want heel veel leerlingen op de middelbare school hebben toch nog geen idee wat ze willen. Want dan denk ik, dus zij had ook zoiets van, nou ik wil, ik wil daar stage lopen. En daar, ja, daar had ze helemaal geen tijd voor, want ze moest gewoon alle vakken opnieuw volgen. Ja, ik denk dan ook. Ja, en, dan zei, en dan zeg jij van onderwijs naar eigenwijs. En dan denk ik, zijn wij eigenwijs genoeg om dan... Ook als ouder te zeggen, ja, maar dat doen we gewoon niet. Ja, precies. Of als mentoren wakker te blijven. Dan zeg je, jongens, uh, maar, zijn wij er voor de regels? Of zijn de regels er voor ons? Ja, maar... Ik zeg altijd... Is de methode er voor jou? Of ben jij er voor de methode? Want dat is in een basisschool natuurlijk ook, hè? De methode wordt van A tot Z gevolgd. zo ik zeg van, nee, die methode is er voor jou. Wat zijn de doelen die je dit jaar moet behalen... ...hebt die voor ogen, dan kan er namelijk veel meer omheen wat leuk is... ...en waarbij je dus de praktijk naar binnen haalt en waardoor de kinderen veel meer leren. Ja, en dan zit je weer voor leerkracht een beetje in het uh, harnas van dat de IB'ers gaan cijfers willen... ...omdat zij natuurlijk niet dagelijks met die kinderen omgaan, dat dat weer uh, doorgegeven wordt aan de directie... ...en de directie moet het naar buiten brengen, waardoor je ouders... Ja. ...aantrekt of niet aantrekt. Dat is, dat is eigenlijk waar je als leerkracht... Ja, maar met... die cijfers zijn in principe niets meer en minder... ...dan wat jij als leerkracht al weet. Ja. En als jij dus de CITO afneemt twee keer per jaar... ...dan komt er uit wat jij wil, wat jij ziet. En dan heb je al die andere cijfers helemaal niet nodig. En ik denk als je... De CITO's, dat is ook niet... ...dat is ook maar een bepaald beperkt. Ja, ja. Beperkt, dat is um, dat is wel hen... Nee, het het ziet er zou ik het liefst afschaffen. Ik zou sowieso ook zou alles afschaffen aan, aan, uh, aan beoordelingen. Want ik hoorde jou laatst in de podcast zeggen. En dan wil ik toch nog even. Dat de meeste scholen zeggen hoeveel goed je hebt. En niet hoeveel fout je hebt. Kom er helaas nog regelmatig tegen. Die toch te boven schrijven hoeveel fout ze hebben. Okay. En dat vind ik nog steeds tenenkomend. Dus zover is zelfs het onderwijs ook nog niet eens. Oké. Okay. En dan ga je gelukkig uit van het goede. Dat weet ik ook. Ja, dat was niet <laughs> ook. Maar nee, helaas. Oké, okay. nou ja. wat die, Nou ja, ja dat ja. is... Ja. Persoonlijke perceptie natuurlijk. Ja. Persoonlijk. Wat zou je tegen kinderen en pubers willen zeggen die het heel fijn hebben op school? En wat zou jij tegen kinderen en pubers willen zeggen? Op uh, De basisschool, middelbare school, die echt... Nou ja. Over tegenaan lopen, misschien weer ja. tegen hun ouders. Want de kinderen zullen niet zo snel horen, maar de ouders. Want ook heel veel ouders zijn gewoon onzeker van ja. Ik heb dit zelf als ervaring. Nu heb ik kinderen. Uh, hoe ga ik, ja, wat is nu de beste stap? Nou ja, kijk, de kinderen die het nou in zin hebben, zou ik zeggen van. Geniet van deze periode. Het is zo'n mooi, mooie periode. Dat besef je pas achteraf vaak, hè, van als je. Perio's meemaakt. Als je erin zit heb je het niet zo door. Maar geniet ervan. Uh, je woont nog lekker thuis. Uh, er wordt nog heel veel voor je gedaan. Uh, je hebt best wel veel. Uh, vrije tijd. Hè? Ook al je schoolvakanties. Allemaal vrije tijd. Dus geniet ervan. Geniet van deze tijd. Uh, maak er gewoon een feestje van. En de kinderen die het niet leuk vinden op school. Ja. Bijt door de zure appel heen. Het wordt uiteindelijk prachtig. Want als je zelf kan gaan bepalen wat je wil gaan doen... en waar je hart ligt, waar je passie ligt... waar je puur van aangaat... dan zul je gaan merken uh, dat dat een prachtige tijd gaat worden. En een tip voor de ouders die met kinderen zitten... die s ochtends niet naar school willen? Ja, erken dat het, dat het zwaar voor je kind is. Dus zeg niet tegen je kind, stel je niet aan en door... Nee, erken. Zeg van, joh, ik, ik, ik zie je struggle. Ik snap dat je het lastig vindt. Maar we zitten nu eenmaal in dit systeem. En ja, waar we graag uit willen, maar we zitten erin. En dat betekent dat je bepaalde vaardigheden moet hebben om straks door te kunnen. En als het over pesten gaat? Pesten, dan zeg ik meteen aan de beltrekker. Echt, pesten is het meest schadelijke, denk ik, voor een kind... Uh, om, om tot ontplooiing te kunnen komen. Dus dat je daardoor juist niet tot ontplooiing komt. En pesten wordt heel vaak door... Nou, dat realiseer ik een beetje waar ik eigenlijk een hekel heb. Maar door school vaak afgedaan. Als van, ga maar naar rots en water. Maar dat is niet de oplossing. En eh, als kinderen gepest worden, als ouder ook... Ga ook kijken van, hé, hey, hoe komt het dat mijn kind gepest wordt? Ben ik zelf ook gepest? Hoe sta ik daar nu tegen? Hoe kijk ik daar zelf nu tegen Soms heb je ook als ouder nog iets te doen, nog iets op te ruimen, nog iets aan te gaan, zodat het voor je kind makkelijker is om ook uit pest, uh, die gepeste rol te stappen, de gedubeerde rol te stappen. En als jouw kind uh, nou, je komt uh, op gesprek en je krijgt van je te horen van, wist jij dat... Uh jouw kind toch wel een van de veroorzakers is van het ongeluk van anderen. Ja. Dan hoop ik dat je als ouder daar ook iets mee doet. Ja, maar mijn kind doet zoiets niet. Ik zou vragen, mag ik het opnemen? Dan kan ik het je laten zien. En jouw kind doet, doet dit ook met een reden. Hè? Het is niet zo dat je... De, ik zeg altijd, een kind wat, wat pest. Mm -hmm heeft het vaak moeilijker nog dan het kind dat gepest wordt. Want het kind wat pest, doet dit vanwege een bepaalde reden. Die ja. heeft dit nodig om te overleven. Ja. En die weet niet anders dan het op deze manier te doen. Dus jij als ouder, als je hoort dat jouw kind pest, dan heb je iets te doen. Want jouw kind ja. heeft dus iets. Wist een bepaalde Ja, wat het wel uh, nodig heeft. Ja, dankjewel. Dat vind ik een mooie... Ga ik nog even door, ja? Dat ja, je, ja maar, hè, met de uh, dubbele vraag. Het will, of, tenminste, ik geef twee woorden en ik wil graag dat je kiest. En natuurlijk okay. mag je daarna nog even uitleggen... ...van als je het belangrijk vindt hoe oh. je die kiest. Is goed. En, uh, um, geïnspireerd of aangeleerd? Geïnspireerd. Dromen of voelen? Het een kan volgens mij niet zonder het ander. Hmm. <laughs> um, moet ik echt kiezen? Ja, ik, um, door het dromen voel je. Ja, en door het voelen kun je dromen. Mooi. Nee? Oké. Okay. Um, Reken of taal? Rekenen. Hmm. Klassicales of individueel? In kleine trapjes, maar die keuze heb je niet. <laughs> uh, individueel. Wicky de Vicky of Pippi Langkous? Wicky is natuurlijk, dus ja, Pippi is natuurlijk ook wel stoer. Wicky is natuurlijk ook wel stoer. Ik denk Pippi. Ja, want? Nou, toch dat, dat zelf mogen ontdekken. En uh, niets is gek, alles kan, alles mag. En daar leer je het meeste van. Denk of doing? doen? Doen. Nee. Denk, ja. En toen had ik ook nog de lesuren als strippenkaarten voor het huidig schoolsysteem. Ja, ik, ik weet dat je die vraagt, maar die van mij klinkt die meer als uh, je hoeft maar zoveel uur naar school. Dus de strippenkaart is maar zoveel uur, dus je hoeft maar tien uurtjes naar school en dan denk ik dat is te weinig. Dus vandaar dat, dat ik die strippenkaart anders had geïnterpreteerd. Maar als die strippenkaart is bijvoorbeeld van de uh, 40 weken moet je er 39 uh, aanwezig zijn, dan zeg ik strippenkaart. Ja. Nou, dat zat een beetje onder. Maar het is leuk, hè? Dat, ja, ja, en ik ben dan uitgelegd. En ik wil ook graag dat iedereen het uh, op zijn eigen manier mag interpreteren. Uh, dat is ook meestal met de woorden, hè? Ja, dus zeker. Het is vaak ja. toch nog een tof -tof containerbegrip, waardoor iedereen... Oh, wat bedoel je nou exact? En juist daar gaat het mij om. Ik ben nieuwsgierig naar uh, hoe iedereen uh, nou ja, denkt dat er de krachtig in komen, nee, nee, niet kan je inkomen Ik Dat kan ik helemaal horen. Deels, oh, hadden we maar zo'n luikje in je hoofd, dus je zo af en toe eens komt kijken. <laughs> Mooi hè. Ja. Nou en als afsluiting wil ik je vragen of je nog een tip, een top of een quote of iets hebt wat je mee wil geven aan de luisteraars. Uh, nou ja, inderdaad probeer je leven te leven zoals het voor jou goed voelt. En probeer je authentieke ik uh, ja, te vinden en, en te behouden. Dus laat al die maskertjes maar vallen. Maar dat is natuurlijk wel echt een tip voor volwassenen ook. Hè? Ja, het zijn ook vrouwen ja, voor volwassenen die niet luisteren ja, naar ons. Ja, probeer echt gewoon jezelf te zijn. En dat, dat valt niet altijd mee, maar dat is, ja, ik denk als we echt allemaal leven vanuit onze, ons hart, onze zielsmissie, als je weet wat die is en je leeft daarvan uit en je probeert daar zoveel mogelijk bij te blijven, dus je echte ik te zijn, uh, ja, ik denk dat, dat we dan een hele mooie wereld hebben. Ja, je hebt rollen en je bent jezelf eigenlijk wat je ja, bent. Jazeker. Ja. Mooi. Nou, Dank voor dat gesprek. Ja, heel graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging. Dankjewel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren, stuur me dan een berichtje via karen met krachtstrom .nl. Karen schrijf je met een E en krachtstroom schrijf je met de letters K, R en dan het cijfer 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom, zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven. Ik wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk!